0: Você está ouvindo Resumo R7. Oi, gente, tudo bem? Começando mais um podcast Resumo R7 com os principais destaques do dia, quinta-feira. 10 de outubro de 2019, sempre com Heródoto Barbeiro, mestre, tudo bem?
1: Olá, gente, um abraço a todo mundo aí no nosso
0: povo do R7. E hoje com um convidado especial, que é o Felipe Brandão, repórter da Record TV. Tudo bem, Felipe? Opa,
2: tudo bem, tudo bem, Sérgio? Um prazer aqui, Heródoto, mais uma vez com vocês. Prazer enorme estar com vocês aqui.
0: Prazer, é tudo nosso. Felipe está aqui porque hoje, nessa edição, a gente vai falar bastante de futebol, né? Tivemos rodada do Campeonato Brasileiro, Jogo da Seleção Brasileira lá em Singapura, vamos falar muito disso, e também, claro, de política e de economia. O podcast também está acessível nas redes sociais e nas plataformas Spotify e Deezer. E, claro, você também pode nos acompanhar ao vivo, né? tem também nas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube, estamos lá, essa gravação está ao vivo, convido todos a acompanharem. Heródoto, liga aí. Dentre os principais assuntos, eu vou deixar, vocês me permitem, o futebol para depois. Claro, com certeza. Porque tem muita coisa para falar e a gente tem esse espírito, né, Heródoto? Eu confesso que eu estou um pouco irritado com a rodada do Campeonato Brasileiro. Porque <risos> será, hein? É, e com o jogo é. Será que houve algum
1: problema ontem à noite? Será. Isso? E o
0: jogo da seleção brasileira, né? Então daqui a pouco a gente fala. Heródoto, queria te propor para começar falando ainda das investigações. Com relação à mancha de óleo que tomou o litoral nordestino, todos os nove estados, tinha mais de uma centena de cidades afetadas, como a gente já falou aqui, né? o o meio ambiente foi muito prejudicado, né? a gente tem muitos problemas também na área econômica e as investigações estão caminhando, não sei se na velocidade que deveria ocorrer. Queria a sua opinião sobre o assunto.
1: Olha, eu queria só explicar de uma maneira assim, bastante simples, porque eu também uh, vou conversar hoje com um professor de oceanografia, o cara que estuda os oceanos. E ele me adiantou o seguinte, ele me adiantou que esse óleo que apareceu nas praias brasileiras, eles não vazaram de nenhum posto de petróleo da Venezuela. Por que razão? Primeiro, porque a distância é muito grande. Segundo, não tem nenhuma corrente marítima capaz de trazer esse petróleo para lá. Então, na opinião do oceanógrafo, que é um cara técnico, é diz o seguinte... Ou você teve um tanque de navio a, a variar, e ele foi lançando petróleo pelo mar afora e não se preocupou, ou então houve um afundamento de navio naquela região. Eu estive vendo também que a Marinha Brasileira identificou aproximadamente 23 navios navegando naquela área, então os 23 são suspeitos. Agora você vai dizer, bom, mas e o petróleo é da Venezuela, eu vou repetir aqui o que ele me diz, é da Venezuela, como é que você pode se é, afirmar desse jeito? Porque o petróleo tem uma impressão digital. Ou seja, petróleo da Arábia Saudita tem uma composição química. O petróleo da Venezuela tem outra composição química. O petróleo que a gente tira aqui na água brasileira tem outra. Então aquela composição química é de petróleo venezuelano. Eu não estou dizendo aqui que a Venezuela tem culpa. Nada disso. Só técnica. Muito bem. O que que ele disse? Ele disse, olha, tem uma coisa curiosa que a gente precisa explicar para as pessoas. É que aquele petróleo que chegou na praia é só uma parte do petróleo que foi derramado. Como assim? Falou: olha, a parte mais pesada do petróleo está toda ela depositada no fundo do mato. A parte mais leve é aquela que chegou na praia brasileira. E ele falou que tem mais uma parte que evaporou e já contaminou o meio ambiente. Então, olha a situação. Olha Imagine o perigo o dano, que né? é o petróleo. Que
2: causou o meio ambiente. É absurdo é?
1: Ele é muito bom, ele movimenta a nossa economia. Nós vivemos em cima de petróleo, o mundo vive em cima de petróleo. Mas se a gente não tomar o máximo cuidado, olha a devastação que está provocando.
0: Agora, o Heloto, o fato do petróleo ser venezuelano, não significa hum. que esse país seja, seja responsável. culpado ou responsável não. por esse acidente não. ou por esse não. crime. Não, não. É?
1: mas a empresa proprietária do navio, se comprovar que realmente foi o navio, ou porque ele afundou ou porque ele teve avaria e espalhou o petróleo, eles vão ter que responder por isso.
0: É, a questão acho que é a bandeira e o, e o governo do navio, que, que sofreu esse acidente porque, ou que fez esse despejo criminoso.
1: Para né? comprar um navio de petróleo, você precisa de, você precisa de um petroleiro de dinheiro. Certo? O cara tem que ter dinheiro. Deve ter seguro também. Então tem que ir atrás também da seguradora, porque tem seguro contra isso. Agora, precisa descobrir qual navio foi responsável por isso, de acordo aí com as investigações que estão impostas.
0: É. Eu estou citando aqui, deixando é, esse assunto com bastante cautela, porque também o nosso governo está tomando isso com muita cautela. É, a gente não sabe ainda se houve realmente um ato criminoso ou se foi um acidente. O presidente Bolsonaro hoje voltou a falar desse tema. Ele disse que acha que é um crime, mas ainda não deu certeza. Né? Quer dizer, tem ainda um ponto a ser investigado sim,
1: mas, mas sabe que é, também a palavra crime aí pode ser no sentido figurado é um crime contra a natureza
2: não deixa de ser né ela é independentemente é é? se, se for intencional você
1: é. é, é, matou em cima. pode não ser intencional mas que é um crime contra a natureza é um crime contra a natureza
0: é que aí a gente fala no, no sentido de crime mesmo no sentido Penal. de é do dolo o né dolo, de, de ter havido dolo nessa ação o Heródoto é, tem um tema ainda envolvendo aí essa política internacional e o Brasil. Nota que, gente, tudo que eu estou falando aqui está lá no portal R7, hein? r7.com. Todas as notícias que a gente comenta aqui é, estão lá. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, hoje barrou a entrada do Brasil na OCD. Ele é, havia endossado publicamente a entrada brasileira no grupo dos países mais ricos em março e hoje deu uma recuada.
1: Bom, isso é um tema ainda que eu acho que não está esgotado porque o Trump é useiro e vezeiro em falar uma coisa no dia, no dia seguinte ele fala outra. O Trump não dá para uh, a gente ouvir é o que confiado, ele fala de né? pé, porque quando ele senta ele fala diferente. Agora outra coisa, é importante o Brasil fazer parte da OCDE? Claro, claro, sem dúvida alguma, porque você vai ter mais investimentos, você vai estar num grupo de países selecionados. Mas também lá você não entra porque o Trump quer ou porque o Trump não quer. Para você ser admitido nesse grupo, o grupo tem que concordar como um todo. Ah, o pessoal decide como um todo. Seria bom para o Brasil? Seria. Mas não está necessariamente na mão do Trump, eu creio. Eu
0: queria que você falasse também, uhum. entrando um pouco aqui na área econômica, de uma declaração uhum. do Jair Bolsonaro hoje falando disso, dessa possibilidade né, de que o Banco Central Brasileiro se torne uhum. independente.
1: Pois é, o Banco, o banco Central Brasileiro ele é autônomo, mas ele não é independente. Por exemplo, o Banco Americano, que é o Federal Reserve, né? o Banco Federal Americano, ele é independente. Então, o que acontece lá? Tem eleição para presidente do, do Banco Central Americano. Só que a eleição não coincide com a eleição do presidente da República. É na metade do mandato. O presidente dos Estados fica quatro. O presidente do Banco Central também fica quatro. Só que ele só é eleito no segundo ano do mandato. Então, o presidente eleito não tem como influenciar a escolha do novo presidente do Banco Central. É uma forma de de, de você separar as coisas e não usar, obviamente, o controle da moeda para fazer política econômica, como nós já vimos aqui no passado.
0: Para finalizar esses temas... O governo brasileiro vai arrecadar 8 bilhões e 900 milhões de reais, quase 9 bi, nesse primeiro do petróleo, de uma série de três leilões que o governo vai fazer neste ano de 2019. Ainda deve finalizar. A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a ANP, obteve quantia ao fechar a concessão de 12 das 36 áreas oferecidas. Um terço das áreas até agora, né?
1: Não teve. Agora, sabe o que tem uma coisa interessante aí? No passado, isso há pouco tempo atrás, a gente fala, não, o petróleo vai acabar. Hoje nós sabemos que o petróleo não vai acabar. Por quê? Porque você tem uma quantidade imensa de petróleo, descoberta, inclusive, aqui no Brasil. O que acontece, vai acontecer nos próximos 10 anos? O mundo vai usar menos petróleo do que ele usa hoje por causa da poluição por causa do aquecimento global. Esse é o caminho. Então, se você não tirar rápido esse petróleo debaixo da terra, enquanto ele tem bom preço, hoje deve estar custando 60 ou 70 dólares o um barril de petróleo, esse preço vai cair muito e aquilo que a gente poderia transformar em grande riqueza, a gente vai acabar deixando debaixo lá do, do mar, que é pré isso aí. Então, eu acho que é bom que a gente tire e venda enquanto o preço está bom, porque ele é uma commodity como outras aí no mercado.
0: Que uma hora, como você falou, vai, vai perder...
1: Porque está sendo montado. Você vê a quantidade de carro elétrico? Ou a energia solar, ou a energia eólica, a energia do vento? Está indo nessa direção. Hoje eu vi um anúnciozinho, abri alguma coisa aí na internet, da Coca-Cola. Eu sempre falei mal da Coca-Cola porque eles fazem aquela embalagem de plástico. Agora, a Coca-Cola, o um anúncio é o seguinte: nossa embalagem está voltando a ser retornável. Está voltando a ser embalagem de vidro, porque ele vai e vem, porque não dá mais para jogar tanto plástico na natureza eu como disse.
0: nós fizemos. Você me fez lembrar da infância, quando a gente guardava o casco, lembra? Lembra? É, pra levar pro. Pra levar pro mercado ou pro Brasil. O ouro casco casco de também.
2: cerveja, mano.
0: Casco de cerveja. Meu pai guardava casco de cerveja.
2: É, muita gente guardava. Era ouro o casco Era de cerveja. O,
0: opa! Era uma festa. <risos> gente, vamos falar de futebol? Quero, ô Felipe, conta pra gente um pouco desse jogo do Brasil só para o Internauta se situar o Olá, Brasil gente. jogou hoje 9 da manhã lá em Singapura contra a seleção de Senegal é um amistoso internacional um a um o resultado o Brasil abriu o placar com o Roberto Firmino golaço. Né, um golaço do Roberto Firmino já logo nos primeiros minutos do primeiro tempo eu vi o jogo tive a sensação que o Brasil ia
2: matar eu, né
0: é tem uma partida <risos> bem tranquila mas não, né? Não é bem assim. Não foi isso que aconteceu. Ainda no primeiro tempo, a equipe de Senegal empatou o jogo é, num pênalti que foi sofrido pelo, pelo Mané, né? numa jogada...
2: Excelente jogador.
0: Né? Excelente jogador, jogador do Liverpool, e... e ele entrou entre o Marquinhos e o Daniel Alves, exatamente. Os dois na jogada, ele entrou, foi derrubado, o juiz deu pênalti.
2: Ia ganhar lá, o lance dos dois. Aí Ia vai derrubar.
0: Exatamente. E aí o Senegal empatou a partida. E foi só o que o Brasil fez. O Neymar, não sei a opinião de vocês, a visão que eu tive, já estou aqui dando uma pitadinha. Muito bem marcado. Muito bem. É, mas vamos dizer a verdade, não jogou nada, né? Eu, eu, Podia eu, ter eu feito não, eu mais. Jogo,
2: Ninguém vi. jogou nada, né? Para quem, quem acordou nove e meia da manhã para assistir esse jogo, com certeza deu vontade de dormir, deu sonolência. Brasil, no primeiro tempo, dois chutes a gol. Né? Um, um desses chutes foi o, o, o gol do, 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 do Roberto Firmino. E o Brasil chegando a três jogos já sem vencer, ou seja, desde que fomos campeões da Copa América aqui no Brasil, em julho, o Brasil não consegue vencer. O empate dessa, desta quinta-feira é o terceiro tropeço, lembrando que o Brasil havia empatado com a Colômbia e perdido é, para o Peru em setembro. Então jejum de três jogos é o maior em mais de seis anos da seleção brasileira. E muita gente já começa a... a já se antes o Tite era é, unanimidade eu acho que ele já começa a receber a pressão, porque o Brasil não vem jogando bem. Então, empatar com com a seleção do Senegal, acredito eu, imagino que vocês compartilham dessa opinião, foi um resultado péssimo para a imagem do Brasil. Um amistoso, mas ninguém jogou bola. O Brasil não jogou bola e o Senegal marcou o Brasil, anulou a seleção brasileira.
0: Queria queria convidar a todos vocês e, e os nossos internautas a acompanharem aqui a fala do técnico Tite, depois da partida, justificando esse empate da seleção. Vamos ouvir.
2: Teve abaixo do seu padrão técnico, uhum. teve abaixo do seu padrão, do seu normal competitivo, teve abaixo. E no segundo tempo foi melhor, porque conseguiu uh, 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 trazer aquilo que é a nossa ideia é mais de bola, de troca de passes, de circulação, e depois da profundidade já no plano avançado. Aí ela conseguiu. Mas teve abaixo, sim. Neymar está retomando o seu padrão normal e agora nós também buscando uma uma função ajustando uma função no 4-4-2 dele e assim como como toda a equipe ela procurando esses ajustes.
0: Foi melhor não, Felipe? Não,
2: de jeito nenhum. Acho que o Tite viu outro jogo, inclusive uh, as entrevistas do tanto do Tite quanto de outros jogadores, Daniel Alves. Thiago Silva também dizendo que o Brasil chegou a ser superior o Senegal chegou a ter maior posse de bola do que o Brasil e depois que, que o Senegal fez o gol de empate foi pra cima sem medo nenhum porque quem joga contra o Brasil vai pra cima não existe mais como antes, né? É, César Heródoto, que ah, você, é, é. O, 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 Todo mundo quer jogar contra o Brasil Todo mundo quer ganhar do Brasil claro, claro. Então o que o Tite falou Que o Brasil chegou a ser melhor, não existe O Senegal poderia inclusive ter vencido o jogo Porque no final do jogo Ainda meter uma bola na trave lá com o Mané Poderia ter saído vitorioso por 2x1 um. E o Neymar, hein? Quem, quem, quem é esse tão do Neymar que tu está falando aí? É, é o... Né? E,
0: e o Neymar? Gente, é duro, né? Eu sei que o Neymar, ele tem uma legião de fãs Ele é assim, é, cultuado nas redes sociais. É, aquela e odiado. Toda, é. <risos> Aí, sempre quando a gente fala do Neymar, né, tem aquele ponto, ah mas é a imprensa, não gosta do Neymar.
2: Pega no pé. Pega
0: no pé. Mas olha, é, eu acho que o Neymar num jogo como esse deveria ter mostrado muito mais. Inclusive ah. para um jogador que disse que carrega a seleção nas costas, né? Aliás, ele falou Como sobre aí, isso numa entrevista coletiva ainda é antes do jogo. É, ele disse que ele carrega. Quando ele, ele tentou justificar os privilégios que se tem. Comparando ao Messi, né? Ele chegou a se comparar <risos> ao Messi e disse que carrega o time nas costas. Vamos ouvir, gente, a palavra do Neymar? E sempre foi um dos, um dos principais nomes, um dos que carregavam sempre, né? Acho que. Né, Praticamente tudo nas costas. Então, a partir do momento que, o, que um atleta de alto nível atinge né, um nível que é bem alto, que é considerado um dos, um dos melhores do mundo, né, por que não tratá-lo de forma diferente? No Barcelona é a mesma coisa. Né? Messi tem um tratamento diferente. Por quê? Porque ele é mais bonito? Não. Porque ele decide, porque ele conquistou aquilo. É. E aí, Heródoto? Eu é entendi aí,
2: que, ele, que ele quer um tratamento diferente, é isso é, ou
1: não? É, é isso tem, que eu entendi que, não?
2: Tem que dar resultado, né, Neymar? É. Tem que jogar bola, tem que parar de falar besteira, tem que é, vestir a camisa da seleção brasileira e falar menos besteira, porque só vai para o microfone para falar besteira. É difícil defender, né? É um craque de bola, né? Mas não carregou e não tem carregado o Brasil nas costas. Pelo contrário. A gente chegou a ser campeão até, inclusive, sem o próprio Neymar, né?
0: Na Copa América, recentemente. Agora,
2: você imagina no, no grupo, né?
1: Como é, que, como é que uma frase como essa repercute? Pô, se esse cara carrega esse grupo, o que eu estou fazendo aqui? O que os outros dez estão fazendo lá? Pô, pera um pouquinho, meu amigo. Minas, né? Minas. <risos> sem, cont...
0: sem contar, tem mais um detalhe. Ele disse isso um dia depois do Tite ter negado que dá privilégios a ele. Se eu não entendi errado a entrevista que o Tite deu antes... Dessa fala do Neymar, o Tite dizia exatamente o contrário. Não, não tem essa de... Não tem privilégio, não tem isso, não. Eu posso ter... Me perdoe se eu estiver errado, mas é, eu, eu vou entendi dar um isso. exemplo Se
1: o Messi tem um tratamento especial no Barcelona, eu?
0: Não, mas não, eu vou não, dizer não. uma coisa. Eu, eu quero dizer o seguinte. O Messi... Sabe que hoje eu, eu fiquei tão incomodado com essa fala do Neymar que eu falei... Quando ele, quando ele começou dois. a se comparar com o Messi, eu falei, deixa eu dar uma olhada. Aí eu fui procurar... A história né? do Messi. Eu fui procurar os títulos do Messi porque eu queria fazer um post colocando aqui Messi e Neymar, até para... Vamos ver se o Neymar tá certo. O Messi tem tanto título que eu fiquei com preguiça de fazer o posto. Tipo, é muito grande. É, uma, meu, é um eu negócio gigante. Eu ocupo... Aí não dá. Eu falei, ó, deixa para lá. Olha, o Messi, ele tem os cinco títulos né, de, de melhor do mundo, tem é, Liga dos Campeões, que tem três inúmeros títulos aí do, 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 do campeonato tá espanhol. Sempre
2: entre a disputa do melhor do mundo. É,
0: e a única coisa que você poderia dizer, que na verdade foi o que me motivou a dar uma olhadinha nos números, é, é esse título que o Neymar tem da Olimpíada de 2016, né? É, que é o primeiro título do Brasil nos Jogos Olímpicos. O Messi ganhou em 2008 com a Argentina, foi um dos melhores. A gente quer a
2: Copa do Mundo, né? Então. Olimpíadas, os dois do não West. foram
0: bem. Né? O Messi também não foi bem em Copa do Mundo, assim é. como o Neymar também não. A única coisa que você pode dizer do Neymar, não tem nada. Tem a Copa das Confederações, que pra mim é um torneio amistoso, que o Neymar ganhou em 2013, e eu não me lembro de onde um Agora, como é que
1: ele tinha um noticiário tão grande? <risos> Será que eles seriam outras atividades que não exatamente o futebol? Pois é. É,
0: Ela... ah, eu, eu não sei, gente. eu, 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 eu Realmente... Já olha... melhor
2: assessorado o Neymar, né? Não podia? É, porque o Messi, você não vê o Messi indo pro microfone pra falar besteira. Pelo contrário, você... a gente observa que é um cara humilde, um jo... <risos> melhor do mundo, praticamente. Humilde... É, é efetivo, joga a bola, não fica dando desculpa, não fica rolando no campo. Então, esse é o cara. Então, o Neymar tinha que se comparar ao Messi, mas ver o lado positivo e tentar puxar não, eu isso Eu acho ele. que
1: para mudar assim de uma hora para outra, de um cara que virou celebridade de um cara que impõe moda, certo ou não? O cara pinta o cabelo, todo mundo pintava o cabelo, o cara colocava um, um, uh, um, um brinco bacana, todo mundo... To... É Ninguém todo quer mundo imitar limita. ele mais. Certo ou não? Agora, o pessoal diz, opa, é
2: lá, passou isso aí. Não claro. é bem aí, Isso aí Foi, né? se perdeu, olha é lá. Tomara que ele se encontre aí, porque futebol ele tem, a gente sabe, né? O nosso claro, principal jogador, claro. a gente para ele, sem mas... Sem dúvida, sem dúvida. Não dá para defender depois de falar não. uma besteira. Agora, dessa.
1: eu acho o seguinte, sinceramente, não é da cabeça dele, viu? tem alguém sim, lá atrás que eu não sei quem é influências né certo ou não tem alguém lá atrás que diz olha é por aqui é por ali e tal e Pô, o cara eu acho gosta que não tem ninguém atrás será que não tem ninguém ele.
2: será que não <risos> eu não, acho que vai da cabeça viu? deles aí tá?
0: eu não sei eu não sei o ah. gente vamos falar um pouquinho de campeonato brasileiro rodada
2: pois é rodada rodou começou sim. ontem rodou ontem é, é, o Palmeiras deu... rodou
0: ontem teve time rodando ontem o Palmeiras perdeu o clássico <risos> para Santos que fiasco hein que fiasco. 2 a 0. Ah, ah, sem desmerecer a, obviamente a, o jogo do Santos
2: a manchete é a seguinte, Santos domina Palmeiras ultrapassa rival e assume a vice-liderança do brasileiro, uma vitória a mais Uau. e a, o Santos decidiu o clássico em 17 minutos por sinal hein? aos 19 o Gustavo Henrique abriu o placar aos 17 o Marinho ampliou e, e o Peixe segurou o jogo venceu e muita gente criticando o Palmeiras, o que a gente conversava aqui questão do elenco que o Palmeiras tem que era para estar tá ali brigando e o Flamengo hoje tem a chance de disparar, né? Na frente.
0: É, o Flamengo pega o Atlético Mineiro às 8 horas da noite é, no Maracanã. Tem cinco pontos de vantagem, né?
2: E se ele ganhar é... hoje,
0: então. Aí dispara. Já foi. Dispara, né? é, o Flamengo está com 52, é isso, né, Felipe? Vai para 40, vamos olhar e vai para tá 55. O Flamengo está
2: com 52 pontos. O Santos em segundo com 47. Palmeiras em terceiro também com 47, mas tem um, um, é, 13, 13 vitórias. O Santos tem 14. E o Corinthians tem 42. O Corinthians, nosso querido Heródoto. <risos> o, tá que hein? Hein?
0: O, o Corinthians joga logo mais. Ser, 47. É, o Corinthians joga às 7h15 da noite contra 45. o Atlético. É. Contra o Atlético aqui em São Paulo, em Itaquera. Se vencer, o Corinthians se aproxima, hein, tá
1: não, eu animado? Fico, eu, eu tô animado, eu só espero que não vai lá o oficial de justiça para fechar o estádio. Não. <risos> Ou o pessoal da Serasa, né? É, pois é. Tá certo? Tá lá, como é que chama? Lá, aquele outro aquele da Serasa lá.
2: Ah, tá devendo, né? Não. Tá devendo e tá tal. Devendo, né? Tá devendo imposto, posto, né? É, é. Então... é para Serasa, para SPC. É, é, é SPC.
0: <risos> Corinthians tem que tomar cuidado com isso, hein? E para fechar a rodada, né, de hoje além desses dois jogos que a gente citou aqui, tem Havaí e Vasco. Rapidinho, que a gente já está com o tempo hiper estourado, queria passar os resultados da rodada Ah. que começou ontem, na 24ª. O Botafogo... Venceu o Goiás Uhul. por 3x1, do fogão. Felipe, tá feliz, hein? Tô feliz. Saiu do sufoco o Botafogo.
1: Botafogo é aquele da Odebrecht, não, né? É. Não. não. Desculpa, desculpa, <risos> eu, tô, eu me enganei.
0: O, C, o CSA bateu o Inter por 1x0, a, a derrota que custou o, o cargo, cargo... do Odair. Do Odair Helman, o técnico caiu na tarde desta quinta-feira, foi demitido pela diretoria. Ele que estava um tempo já na né,
2: frente é. do, do Internacional.
0: Desde 2017. Fortaleza bateu a Chapecoense por 2x0. Olha,
2: Rogério. A
0: Chape tá indo embora. O, o Grêmio venceu o Ceará por 2x1. Com esse resultado, o Ceará foi para a zona de rebaixamento. Bahia e São Paulo ficaram no 0x0. 0. O Cruzeiro empatou com o Fluminense em 0x0 0. lá no Mineirão. O Cruzeiro está na zona de rebaixamento. Tá feia coisa, hein?
2: crescendo, o negócio tá pegando pro Cruzeiro. 21 pontinhos na zona de rebaixamento Pouco, é? ali. E... Tá feio, hein? Tá brabo.
0: Gente, queria agradecer muito a presença aqui do Felipe Brandão. Muito obrigado, obrigado, Felipe. Foi um, foi um prazer. Herói. É, obrigado mesmo. Falou. Sempre uma honra estar do seu lado. Muito obrigado honra pela minha. companhia. Até a próxima. Tchau. Tchau, Até mãe. tchau. Tchau, tchau. Você ouviu Resumo R7.